0: Herzlich willkommen zum Armorforty Podcast. Ich bin wieder Sascha und heute geht es weiter in der Podcast Serie Mindset is Everything. Es gibt zu jeder Folge von Mindset is Everything auch einen Artikel und heute geht es darum, keinen Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle zu legen, wenn du ein erfülltes glückliches Leben haben willst und ein stabiles Mindset wie gesagt, es gibt zu so jedem, jedem Podcast auch einen Artikel. Der Artikel ist jetzt schon ein bisschen, äh, länger her, dass ich die geschrieben habe. Da kannst du auch gerne noch mal reinschauen. Und hier im Podcast gehe ich noch mal tiefer ein und noch mal auch auf dem auditiven Weg. Heute geht es darum, keinen Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle zu legen, wenn du stabilen, geschmeidigen Geist willst. Heute werden sich auch ein paar Sachen wiederfinden, wie in den anderen Folgen schon. Ich habe das schon mal erwähnt. Die ähm, folgen kein Selbstmitleid, keine Verantwortung, keine Macht, Macht abgeben, keine Angst vor Veränderungen Und die hier, kein Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle legen, die Sachen hängen sehr, sehr deutlich zusammen. Und deswegen wiederholt sich das auch. Aber Wiederholung ist wichtig, damit wir die Sachen lernen. Man stellt sich mal vor, wir hätten nur zweimal versucht, das Laufen zu lernen, dann würde das keiner können. Also ähm, Mutter ist die Wiederholung in der Porzellankiste oder so geht das Sprichwort. Äh, irgendwie so, ist auch völlig egal. Also, <lacht> ähm, einige Sachen haben wir letztes Mal schon besprochen, zum Beispiel Locus of Control. Und wir haben auch, komme ich gleich nochmal zu, wir haben auch besprochen, dass man, dass bei mir früher es so war, ähm, dass ich aufgrund von viel Verlust, aufgrund von Depression, Tod in meinem Leben und so weiter, äh, für jede Eventualität schon mal eine Lösung haben musste. Also es gab eine Zeit lang... Da war das ziemlich krass. Das ist schon viele Jahre her, aber ich kann mich dann auch sehr gut dran erinnern. Und das ist eine Scheißidee, muss man so sagen. Also das ist einfach energetisch unfassbar aufwendig. Das ist super stressig. Da grübelt man ganz viel. Da ist man von Gedanken zerfahren im Kopf und ähm, macht gar keinen Sinn, weil ich kann sowieso nicht, haben wir in der letzten Folge gelernt, es Ist ist ja sowieso unvermeidbar, dass Veränderung passieren wird. Das ist so Veränderung im Leben, so wie Atmen. So wie Sauerstoff, so wie die Sonne, Wasserstoff zu Helium verbrennt und dann irgendwie wir leben können. Aber Wasserstoff zu Helium verbrennt ihn nicht mal, sondern unter dem Druck der Sonne, unter der Hitze, werden zwei Wasserstoffatome miteinander verbunden, also Kernfusion, daraus entsteht Helium. Aber das ist ja nicht das Thema. Ich wollte das nur mal für die Physikkorindenkacker unter euch richtig stellen, auch wenn ich da selber äh, jetzt nicht der Professor Dr. Haraldisch der Physik bin. Ähm, ja, also, für event jede Eventualität schon mal eine Lösung zu haben, ist eigentlich eine Scheiß Idee. Äh, vom Exkurs sind wir jetzt zurück von der Sonne. Und ähm, es ist im Grunde eigentlich so, dass ich früher für jedes möglich eintretende Szenario da schon mal... Ja, das war natürlich aus Angst geprägt. Und ähm, die Idee dahinter ist natürlich Sicherheit bei mir gewesen. Ne? Das ist auch ganz oft so. Also, wenn es darum geht, äh, Fokus... Ähm, wenn man zu viel Fokus auf Dinge außerhalb der eigenen Kontrolle legt, also außer, ja, außer seines Einflussbereichs, so würde ich es jetzt mal nennen, dann ist es ganz oft einfach, ein Punkt ist häufig Sicherheit. Man möchte Sicherheit haben und Kontrolle. Und diese Kontrolle, die man dann gewinnt, ich zum Beispiel dadurch, dass ich auf jede Eventualität schon mal eine Antwort habe, das hätte mir dann Kontrolle gegeben und diese Kontrolle suggeriert Sicherheit. Und jetzt wird jemand von euch sagen, Sicherheit, das ist eine scheiße Idee, Sascha. Warum ist das eine Scheiß Idee? Naja, weil nichts sicher ist. Also, Sicherheit ist sicherlich die größte Illusion auf dem Planeten. Was soll hier schon sicher sein? Aber, außer der Tod jetzt, ne? Wenn jetzt die Philosophen, werden jetzt sagen, der Tod, der ist so sicher, das ist korrekt. Und was auch noch sicher ist, ist, dass es ein Leben vorm Tod gibt. Das wollen wir auch noch mal festhalten, ganz kurz. Cool. Also. Sicherheit auf jeden Fall eine riesige Illusion, da muss jeder, und da würde ich dich auch zu, an, an dich auch appellieren, zu anraten, zu klären, was bedeutet Sicherheit für dich eigentlich? Welches Maß von Sicherheit? Ich habe da schon darüber erzählt, dass Sicherheit zum Beispiel mh, für viele Leute hier bedeutet, ja, Sozialversicherung, also Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, solche Sachen. Mh, gesundheitlich auch abgesichert sein, Krankenversicherung habe ich erzählt, dass ich bei mir eigentlich das sowas gar nicht habe. Also ich versuche eigentlich möglichst alle Sicherheiten und Sicherheitsanker und Strohhalme im Außen abzubauen. Und die Sicherheit muss aus einem selbst herauskommen. Das macht, kann natürlich Angst bereiten. Warum? Weil man mit sich selbst sehr konfrontiert ist und diese Sicherheit und die Kompetenz natürlich aufbauen muss, dass man sich selbst diese Sicherheit auch geben kann. Und man muss in seinem Mindset natürlich auch arbeiten. Und so bin ich jetzt zum Beispiel nur... Ähm, internationale, ich habe eine internationale Krankenversicherung, die mich eigentlich nur absichert davor, wenn ich äh, einen Unfall habe und zum Beispiel stationär über Nacht aufgenommen werden muss. <lacht> Entschuldigung. Also ähm, in diesem Zusammenhang ist es so, was soll schon sicher sein außer der Tod? Aber kläre für dich, was bedeutet Sicherheit für dich? Welches Maß an Sicherheit? Und es ist wichtig zu verstehen dass du nicht verhindern kannst, dass Dinge in deinem Leben sich verändern, wie wir das immer mal besprochen haben, die auch außerhalb deiner Kontrolle liegen. Und wenn du jetzt versuchst, außerhalb deiner Kontrolle äh, die, diese Dinge zu verändern, mit der Idee, dass du dann Kontrolle gewinnst und dass Sicherheit für dich suggeriert, ist das eine scheiß Idee, weil die Dinge halt außerhalb deiner Kontrolle sind eben außerhalb deiner Kontrolle. Und da sind wir auch so ein bisschen wieder verwoben mit der Idee von Veränderung passiert sowieso und du hast nicht auf alles Einfluss. Also, es ist auch alles gar nicht schlimm, wenn die Dinge außerhalb deines Einflussbereichs liegen und sich da was verändert und so weiter. Das wird immer nur dann schlimm, wenn du jetzt wirklich versuchst, die krampfhaft zu beeinflussen, zu verändern oder ungeschehen zu machen. Das ist so mit einer meiner Favorites. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an bei mir daran zurückdenke, oder immer wenn Leute sterben oder irgendwas passiert oder man enttäuscht wird, irgendwas, was in der Vergangenheit liegt, so Eltern, Traumata. Enttäuschung, Job verloren, irgendwelche vermeintlich Anführungsstrichen schlechte Entscheidungen im Leben getroffen, dann ähm, ist es ganz oft so, dass die Leute darunter leiden und dann versuchen sie eigentlich mit ihrem Verhalten jetzt hier heute in der Gegenwart versuchen sie eigentlich Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ungeschehen zu machen und das ist immer ein sehr schöner Indikator. Also das ist natürlich nachvollziehbar, emotional, ist das halt nicht verarbeitet, nicht losgelassen, das Loslassen fehlt, ähm, muss auf jeden Fall daran gearbeitet werden, meines Erachtens nach, äh, vor allem wenn man mh, sich davon frei machen will und darunter nicht mehr leiden will. Und dann wird im Grunde eigentlich versucht, in der Vergangenheit was ungeschehen zu machen, was man nicht ungeschehen machen kann. Da wird darunter gelitten, das Leid wird in die Gegenwart gebracht und auch in der Zukunft äh, denken viele Leute dann, ja, deswegen muss in der Zukunft eben auch schlecht gehen. Ähm, ist aber natürlich nicht so, sondern es ist einfach so, dass man dem eigentlich nur mit Akzeptanz, beziehungsweise ja, ähm, Akzeptanz, das nicht ungeschehen zu machen ist, ist einfach so, wie es ist es Dem müsste man entgegnen und man müsste das auflösen natürlich. Äh, es gibt bei uns ja vor oft so diese Idee von Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser. Und da, wie gesagt, muss jeder klären. Sieh zu, dass du abklärst für dich, äh, was bedeutet Sicherheit, auf welcher Ebene ist das so. Und guck dir dabei auch dein Verhalten an. Nicht nur, wie du das gerne hättest oder wie es sinnvoll wäre, sondern wie du dich tatsächlich verhältst. Und für viele Leute zum Beispiel ist auch so ein Leben ohne Wohnsitz ist massiv unsicher oder dass ich keine Arbeitslosenversicherung habe ist massiv unsicher oder dass ich keine Rentenversicherung habe oder nur so eine unfallreise krankenversicherung. Das ist für viele Leute auch voll unsicher. Da muss man immer klären, welches Maß an Sicherheit ist wichtig. Und philosophisch dir bewusst machen, dass eigentlich gar nichts sicher ist, eine völlige Illusion. Auch die Sicherheit, die du dir erzählst, ist eigentlich, ja, soll schon sicher sein, ne? außer der Tod, das Leben davor. Also ähm, Kontrolle ist schon gut, aber ich würde nicht sagen, äh, Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. Ich würde sagen, das Vertrauen in, dein in das Leben oder in dich selber, das ist besser. Das ist die Idee dich wachsen, gedeihen zu lassen, dass du aufblühst und dass du diese Sicherheit aus dir rausgibst und gar keiner von diesen äußerlichen Dingen diese Sicherheit gar nicht mehr brauchst, weil du so kompetent, so fähig dich so sehr selbst gefunden hast, so kompetent, so fähig bist, dass du mit diesen Situationen, wie sie dir passieren, schon umgehen kannst. Dass du auch auf einer, egal ob das egal ist, auf einer körperlichen Ebene, auf einer finanziellen, auf einer ähm, spirituellen, auf einer Mindset-Ebene. Stable as fuck sein. Genau. <lacht> Oftmals ist es einfach Risiko Genau. Ja. Ähm, es gibt ein paar Indikatoren, ein paar Fragen, die man sich so stellen könnte, die darauf hinweisen, ob man sich eventuell zu viel auf außerhalb, auf Dinge, ähm, außerhalb seiner Kontrolle auf Dinge fokussiert. Denn darum geht es ja heute hier. Und da habe ich ja schon gesagt, für alle Möglichkeiten, für alle Eventualitäten eine Lösung haben. Das wäre sowas wie: man braucht irgendwie nicht nur Plan B, sondern auch XYZ. Ja. Äh, Indikator ist auch, dass alle Leute sagen, dass man vielleicht ein Control-Freak ist, sowas, in die Richtung, was ich schon erwähnt habe. Aber auch so Gedanken, was alles Schlimmes und Negatives passieren kann. Also ganz viel Problemfokussierung, energetisch destruktiv niederschwingend äh, im Sinne von, wie schlimm das alles wird. Also sehr ähm, schwarz konnotiert, geistige Schwere so drin. Ne? Ähm, Schwierig, ein guter Indikator ist auch Schwierigkeiten beim Loslassen von Dingen. Auch ein Indikator dafür, dass es vielleicht außerhalb der, Kon eigenen, Kontrolle, äh, außerhalb der eigenen Kontrolle liegt, auf die Dinge, die man sich fokussiert. Ähm ja, auch ein spannendes Ding ist, sich vertrauensvoll in neue Situationen zu begeben. Also, dem Leben vertrauensvoll hinzugeben, in etwas Unbekanntes zu geben, wenn man zum Beispiel etwas verändert. Wir haben über Veränderungen im letzten Podcast gesprochen, dass die normal sind. Keine Angst vor Veränderungen zu haben, ist sinnvoll. Und wenn man sich etwas verändert, dann kommt immer so eine unbekannte Komponente rein, so ein bisschen Chaos. Und ähm, hier ist es auch so, dass man sich vertrauensvoll dem nicht hingeben kann, dem Leben auch nicht oder man kann vertrauensvoll sich selbst nicht zeigen oder ähm, man kann sich zum Beispiel in einer Beziehung jemandem nicht öffnen oder auch sich selbst gegenüber nicht öffnen. Und dadurch hat man vielleicht zum Beispiel Probleme mit sich selbst oder mit anderen Leuten in eine tiefe Beziehung einzugehen. Das kann auch alles ähm, natürlich Indikator dafür sein, dass man versucht, im Ausnehmen zu kontrollieren, zum Beispiel im Partner. Ich versuche zu kontrollieren, wie mein Partner sich verhält. Weil, wenn der sich anders verhält, dann weiß ich nicht, damit umzugehen, da geht es mir schlecht. Also versuche ich, den jetzt mitzukontrollieren, zum Beispiel. Aber ich weiß, wie das immer so ist. Das gibt es ja sonst nicht so oft. Ne? Das passiert ja bei keinem auf diesem Planeten. Ironischerweise sage ich das so. Ähm. Wir sagen auch hier im Robot, wo ich, also hier im Robot, auch wenn ich da jetzt aktuell nicht bin, aber wo ich herkomme, dann sage ich mal hier im Robot. Ungelegte Eier, sich über ungelegte Eier Gedanken machen. Also was noch gar nicht eingetreten ist, da wird sich schon eine Werde drüber gemacht. Das ist auch ein guter Indikator. Ähm, Im beruflichen Bereich gibt es auch noch sowas wie, dass Leute Probleme haben, zum Beispiel Aufgaben zu delegieren. Äh, da weiß man dann auch nicht. Ne? Das ist ein bisschen wie in einer Beziehung. Wie macht der das? Da kann er ja gleich selber machen. Ja, habe ich auch schon erlebt selber. Ja, bei mir war es vor allem auf alle Möglichkeiten, auf alle Eventualitäten eine Möglichkeit zu haben und ich habe mir auch ganz viel, ähm, ja, ganz viel Kontrolle geholt über mich selber, indem ich viel versucht habe, Äußerlichkeiten sozusagen abzuschirmen. Das heißt also... Ähm, die Kontrolle kann auch, also wir haben ja hier das Thema kein Fokus außerhalb der Dinge auf deine Kon äh, kein Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle. Und diese Dinge auch abzuschirmen, okay, das kann natürlich auch Sicherheit äh, bringen. Äh, Im Sinne von dass man sich die gar nicht mehr anguckt. Also zum Beispiel keine Nachrichten mehr sehen, weil man sieht, wie viel Leid und wie viele Schicksalsschläge und was für Schlechtes es in der Welt gibt. Äh, das rauszulassen kann gut sein. Kann aber auch in einem gewissen Maße nicht so sinnvoll sein. Also, ja, man braucht halt nicht verleugnen, irgendwie, dass schlimme Sachen passieren. Ne? Ja, aber das ist auch nur ein Schwankheil bei mir, bei mir aus dem Leben. Wir sind beim Thema wieder. Kein Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle. Und ähm, die Frage, die also hintersteht, die ich gerade schon kurz angeschnitten auch letztes Mal schon, ist: Also, warum will man eigentlich Kontrolle? Und das ist, wie schon gesagt, natürlich Sicherheit. Und dieses, diese Kontrolle suggeriert auch irgendwie Sicherheit und das suggeriert auch irgendwie Stabilität. Und jetzt kommt eigentlich dieser Shift im Mindset, also diese Idee zum Folgen, ich hoffe, das kriege ich hin, so rüberzubringen. Also wir haben irgendwie übermäßigen Fokus auf Dinge außerhalb unserer Kontrolle und wollen dort eigentlich das kontrollieren, um Sicherheit und um Stabilität zu generieren. Aber wir generieren eigentlich... Instabilität, Weil wir so fragil, wir sind so erstarrt, wir wollen auf alles einwirken, wir wollen auf alles irgendwie ähm, Auswirkungen haben. Und dadurch wird, wirst du selber aber viel instabiler und viel labiler. Du bist nicht mehr so flexibel. Also du verlierst die Geschmeidigkeit und du verlierst die Stabilität. Stattdessen bist du wie verkrampft erstarrt und versuchst eigentlich im Außen die ganze Zeit alle Schläge, die kommen abzuwerfen. Aber es wäre viel sinnvoller, dass so aufzunehmen, die Energie wieder abzuleiten. Aufzunehmen, die Energie wieder abzuleiten. Ja? Also mit der Energie, die da kommt, zu spielen, so ein bisschen auch zu tanzen. Und ähm, übermäßige Kontrolle ist einfach hier die main Takeaway, führt auf jeden Fall zu Instabilität und zu Labilität. Und das führt dazu, dass man sich eingeschränkter im Leben fühlt. Dass man denkt, oh nee, das mache ich nicht, dass man sich weniger traut und so weiter. Ja, also ist ein großer Trugschluss. Und das kann natürlich, wie man sich vorstellen kann, oft dazu führen, dass die Leute innerlich Zerrissen werden. Also, wenn ich da in meinem Beispiel wieder zurückkomme, sehe ich immer, egal was passiert, welche Möglichkeiten, ich wollte das immer alles im Kopf durchspielen. Das hat unfassbar viel Energie gekostet, weil ich gedacht habe, ja, dann passiert irgendwie was. Und das war natürlich auch ein bisschen immer daran geknüpft, sodass man viel Verlust erfahren hatte in meinem Leben. Und das war eine gute Idee, also eine Idee von Schutz, aber es war natürlich schlecht gemacht. Also, schlecht gemacht im Sinne von, weil ich innerlich so viel Energie da reingesteckt habe und dass es innerlich mich so zerrissen hat irgendwann, weil man ja gar nicht alles abwägen kann logisch ne eigentlich logisch betrachtet macht gar keinen Sinn aber ist halt läuft auf einer emotionalen Ebene ab nicht auf einer rationalen ja hm. häufig ist es auch so wenn man Dinge außerhalb der Kontrolle versucht zu kontrollieren ja dann ist es auch oftmals so dass diese neben Sicherheit und Stabilität hm, auch oft so mitschwingt nicht verletzt zu werden also in Sicherheit und in überhöhter oder übermehrter Sicherheit steckt auch so ein bisschen diese Idee, nicht verletzt zu werden. Ja, Das ist auch so ein bisschen in Beziehungen, gibt es das auch häufiger? Das ist so eine Liebesbeziehung, ne? wo man auch miteinander ins Bett geht, nicht nur wo man so tut. Also ähm, da ist es auch oft so, dass wenn man noch Angst hat, in so einer Beziehung verletzt zu werden, dann kann man irgendwie auch noch nicht so richtig lieben. Ja, harte, hartes Statement. Aber irgendwie hält man dann immer noch was von sich auch zurück, Immer noch, weil man sich schützen muss. Aber dabei müsste man sich eigentlich nur öffnen. Man müsste verstehen, dass eigentlich Verletzbarkeit dazugehört und dass man sich freiwillig jeden Tag dafür entscheidet, zum Beispiel zu dieser Beziehung zu stehen. Ja, die Beziehung, aus der man morgen rausgehen könnte, die hat das die ist Potenzial für gemeinsame Erfüllung, sage ich mal so. Ähm, ja, also... Es geht im Grunde hier auch oft darum, im Grunde nicht verletzt zu werden. So bin ich da gerade drauf gekommen. Und dieses nicht verletzt zu werden bedeutet ganz oft auch, und das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, die keine negativen Emotionen zu fühlen. Das hatten wir auch schon bei der Angst. Also Angst soll ja auch davor schützen, nicht wieder verletzt zu werden und nicht wieder dahinterliegenden hinterliegenden Emotionen noch mal zu fühlen, die Ohnmächtigkeit und so weiter. Das heißt, Kontrolle im Sinne von, das gibt mir Sicherheit, ist oft ein Mechanismus, mit dieser Angst umzugehen, die da, die da rumschwirrt. Weil wenn ich alles unter Kontrolle habe, was kann man da noch befürchten? Also, dann kann ich ja alles kontrollieren und dann habe ich Sicherheit. Ne? So, das ist natürlich schwierig, auch wenn man im letzten Podcast zurückdenkt. Veränderung ist halt ganz normal und ich halte mich natürlich auch immer zurück. Ne? Ich bin ständig in so einer Hab-Acht-Stellung. Ständig muss ich gucken, dass mir nicht was weggenommen wird, dass mir nicht einer in eine Karre pisst, dass nicht irgendwas Schlimmes passiert und so. Wie soll da Leichtigkeit, Spaß und Geschmeidigkeit auch kommen? Ja, also, ähm, Die Idee, ständig alles zu kontrollieren, soll ja eigentlich Sicherheit geben und damit Angst und Stress reduzieren, weil du das ja kontrollierst, aber im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall. Also es ist so, dass eigentlich Angst und Stress sich erhöht. Das ist so wie Angst vor etwas zu haben und nicht in die Angst reinzugehen, Also sondern immer nur kurz davor und wieder wegzugehen, steigert die Angst. So ist es hierbei auch. Das heißt, also jedes Mal, wenn man bei dem Versuch scheitert, sozusagen die Kontrolle zu, vor etwas zu erlangen oder die Angst wieder hochkommt und da wird sie massiver. Genau. Und die Idee ist ja also bei, wir strengen uns eigentlich an, um Angst und Stress zu reduzieren, wollen Kontrolle gewinnen, aber wir sind ja in einer Situation, in der man keine Kontrolle gewinnen kann, weil ich zum Beispiel nicht auf alle meine Eventualitäten eine Lösung finden kann, weil ich nicht verhindern kann, dass Dinge im Leben passieren, die mir nicht so gut gefallen. Das heißt, danach zu eifern in dem Sinne von, das kann ich, und muss ich alles kontrollieren können, wird nicht dazu führen, dass der Stress äh, abgebaut wird und die Angst, sondern sie wird eher erhöht. Weil ich ja merke, es fällt auf keinen fruchtbaren Boden. Ja, deswegen scheitert man im Grunde, erst mal die Kontrolle zu gewinnen. Ja, das ist auch mit Angst so. Es gibt einen sehr guten Freund von mir, der wollte im Trampolinenpark mal ein Rückwärtsalto machen. Also da hingegangen, Anschwung genommen, kein, kein Rückwärtsalto gemacht. Ja, wenn der nächste Mal wiederkommt, versucht er der wieder versucht, eine Rückwärtshaltung zu machen. Ist die Angst da größer oder weniger? Und dann geht er wieder und kommt noch ein drittes Mal wieder. Hüpft wieder und denkt sich, jetzt muss ich eine Rückwärtshaltung machen. Ist die Angst jetzt größer oder kleiner? Ja, genau, so ist es dabei. Was ist die Lösung? Die Lösung haben wir auch schon kurz angesprochen. Loslassen. Absolute Superpower. Simple as that. Kein Hackmack, kein Scheiß. Es ist eigentlich so, dass man eigentlich den, den Fokus auf Dinge außerhalb der eigenen Kontrolle, den müsste man sein lassen und das alles loslassen. Also vor allem im Sinne von über alles die Kontrolle gewinnen und die maximale Sicherheit auf alles zu haben, ist so, ein, so eine Art ja, sehr starr instabil, habe ich gesagt. Und man müsste das eigentlich alles loslassen. Und ähm, sich nicht an diesen negativen Emotionen, an der Angst sozusagen aufhalten, daran kleben. Ja. Und dann hätte man noch eine ganze Menge mehr Energie oder Zeit wieder sozusagen zurück. Und die kann man dann wieder woanders rein investieren. Genau. Ähm, was dabei hilft beim Loslassen, ist ganz oft, vor allem wenn es so eine Verlustangst dahinter ist, Es ist natürlich häufig so, ich will das kontrollieren, weil dann passiert irgendwas, das ist ganz schlimm. Oder mir wird etwas weggenommen oder ich habe ein neues Problem oder so. Und da hilft einfach Vertrauen ins Leben aufzubauen, also Urvertrauen aufzubauen. Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, in Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufzubauen. In die Kompetenzen aufzubauen, da rein zu vertrauen. Aber es hilft auch aus einer philosophischen Sicht sicherlich so die eigene Vergänglichkeit klarzumachen. Also klarzumachen, dass Veränderungen im Leben immanent sind. Die gehen mit dem Leben an sich, gehen die einher. Die passieren. Du wirst ja auch jeden Tag älter. Mach dir klar, dass du im Grunde die ganze Zeit schon stirbst, seit du geboren bist. Die Uhr tickt. Und das ist okay, das ist super, das ist geil. Es gibt kein Problem. Es ist im Grunde eigentlich alles easy going. Es ist, wird immer dann oft zur Qual, wenn man daran klebt, wenn man die Sachen nicht loslassen kann. Weil man zum Beispiel versucht, etwas in der Vergangenheit, wie ich vorhin gesagt habe, uns ungeschehen zu machen. Ja, dann klebt man daran. Genau. Also, keine Fokus auf Dinge außerhalb der Kontrolle. Und die Sicherheit nach Möglichkeit in dich selber hineinverlagern und nicht im Außen nach dieser Sicherheit suchen und daran arbeiten, dass du sagst, ja, da kommen schon coole Sachen, da kann schon was passieren, aber da schaukel ich schon. Und ähm, hier ist es so, dass die Sicherheit im innen aufbauen ganz oft damit zu tun hat, Sicherheiten im Außen abzubauen, sich zu fragen, wo gibt es das größte und bisher nicht genutzte Entwicklungspotenzial und daran dann zu arbeiten. Und da dann sich zu stabilisieren, das hat ganz viel mit Werten zu tun, mit Selbsterkenntnis zu tun, mit dem zu werden, der du bist, mit Geld verdienen, mit Blockaden lösen und so weiter und so weiter. Aber das soll jetzt heute nicht ähm, Teil dieser Folge sein, sondern es soll darum gehen, dass du nach Möglichkeit keinen Fokus auf, außerhalb Dinge, äh, außerhalb, auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle hast. Haben wir haben letztes Mal schon über Locus of Control gesprochen. Das ist jetzt also nicht, ihr hat nichts mit Toiletten zu tun. Locus heißt auch oft Toilette oder Örtchen. Ne? Das kommt aus dem Lateinischen für Ort-Locus. Und das ist halt immer so die Frage, ähm, ja, worauf fokussierst du dich? Was ist der Ort quasi sozusagen? Und da gibt es ähm, gibt's die Menschen, die einen externen, externen Locus of Control haben. Die haben so, ja, die glauben halt oft, dass... Ihr Leben im hohen Maße so vom Schicksal und Glück. Also Schicksal im Sinne von, ist alles sofort determiniert. Ne? Nicht im guten Schicksal im Sinne von Arm Hati. Also alles ist sofort determiniert. Du kannst sowieso nichts am Leben ändern. Das ist alles nur Glück und ist schon vorbestimmt und so. Also ähm, solche Sachen. Das ne? ist ganz oft auch so. Ja, was auch immer sein soll, wird sein. Und ich kann ja eh nichts machen. Und dann gibt es halt die Leute, die eher so einen internen Locus of Control haben. Und da ist es so, da wird die Verantwortung übernommen für Erfolge und Misserfolge und die glauben, dass sie Fähigkeiten haben und diese Fähigkeiten einsetzen können, um Dinge zu verändern. Und hier sieht man natürlich auch schon wieder das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung, was wir schon gesprochen haben, deswegen sage ich jedes das hängt krass zusammen. Und hier ist es im Grunde eigentlich auch so, keine Macht und keine Verantwortung abgeben. Ne? Also du bist verantwortlich für deinen Erfolg und für die Misserfolge und das was passiert ist in deinem Leben, determiniert dich nicht. Also es ist nicht so, dass das jetzt zufällig ist, was da kommt und was da nicht kommt. Es geht also darum, eigentlich nicht darüber zu diskutieren, wenn jetzt ein Meteorit vom Himmel stürzt, kann ich daran ja nichts machen. Dann musst du nur Selbstverantwortung übernehmen. Das meine ich damit nicht. Sondern was ich damit meine ist, wie sieht dein Leben so aus? Und da gibt es einen Spielraum, in dem du Handlung, also Handlungsspielraum, ne? Ja, und... Da gibt es dann einerseits so die Art Selbstaufgabe, Selbstsabotage, dass alles nichts machen kann. Opferperspektive ist natürlich jetzt, also die schwingt natürlich damit. Ich hoffe, das ist jetzt eben klar, oder das ist dir auch klar. Die wartet quasi nur darauf. Ne? Ja, also Locus of Control ist ganz oft auch einfach beeinflusst, zum Beispiel durch Kindheitprägung, durch deine Erfahrung, durch deine Gene, wie Wutz erzogen, solche Sachen. Und da Mindset, also Glaubenssätze auch ne? solche Sachen. Im Übrigen sind ja, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, im Grunde ist ja eigentlich 80% Mindset und der Rest ist Einstellungssache Also ähm, wichtig daran zu arbeiten, äh, Aufwärtsperspektive schwingt hier mit, vor allem wenn es darum geht, dass externe Locus of Control ist und ähm, man immer diese Stabilität überall haben will, die Kontrolle haben, also es suggeriert Stabilität, weil ich überall im Außen die Kontrolle haben will und überall will ich meine Hand drauf haben, aber in Wirklichkeit macht es mich eigentlich fragil oder instabiler. Und es führt zu größerer Angst natürlich. Das heißt also, eigentlich ist es hier wieder gut gemeint, die Angst soll gemindert werden, dass nicht nochmal irgendwas Schlimmes passiert oder ich nochmal irgendwelche Emotionen fühlen muss oder was auch immer, aber Angst wird größer und es bremst mich dann trotzdem aus. Ähm, ja, also wird er Versuch im Grunde alles zu kontrollieren. Angstmäßig wird er nach hinten gehen. Also man wird im Grunde eigentlich ängstlicher. Es muss darum gehen, hier sie so loszulassen. Das ist die, die ja, das Wichtige an der Stelle. Also keine Zeit verschwenden. Guck dir das an. Guck dir an. Wenn Fokus außerhalb Kontrolle ist, auch hier wieder die Frage, was ist eigentlich dahinter? Guck dir die Angst an und was steckt hinter der Angst? Und die muss aufgelöst werden. Das ist wichtig. Also die Blockaden auflösen dahinter und wieder geschmeidig werden, wieder in Lebensfluss zurückkommen, spielerische Leichtigkeit wieder aufbauen und die Angst loslassen. Das muss, das, äh, muss der Weg sein. Äh, ja, genau. Dann, das ist doch eigentlich schon fast. Also du kannst dich fragen als Hausaufgabe mal, ähm, warum musst du eigentlich was musst du eigentlich kontrollieren? und Warum? Und was steckt vielleicht dahinter? Oder warum sind das die Gedanken, die ich nachts nicht schlafen lasse? Also was steckt da eigentlich hinter? Meistens ist es simpel. Ne? Also ja, Glaubenssätze sind auch ganz oft dahinter. Ne? Nicht gut genug oder ich scheitere da oder solche Sachen. Schreib das alles auf über mehrere Tage am besten und ähm, Schreiben bin ich ein sehr großer Fan von, auch über solche Sachen, weil es einfach ermöglicht, die Dinge in eine Form zu bringen, in Form von einem Text und du musst das keinem zeigen, aber es sortiert die Gedanken, es ist Katharsis, also es ist im Grunde eigentlich so ein reinigender Prozess und äh, schreibt das alles raus, die Ängste, beschäftige ich damit, das strukturiert die Gedanken und das macht es klarer und durch die Klarheit, die da oft fehlt, kommt quasi äh, hat die Angst viel weniger Gewicht. Ähm, genau. Loslassprozess an der Stelle schreiben, gegebenenfalls auch Brief verbrennen, einfach um das Loslassen zu trainieren, das mehrfach wiederholen, aber vor allem sich die Frage stellen, warum und was muss ich kontrollieren, was für eine Angst ist eventuell dahinter. Ähm, noch eine letzte Sache dazu. Wenn du losgehst und oft Fokus außerhalb Dinge auf deiner Kontrolle hast und diese Angst und Sicherheit ist da drin, dann ist es sehr häufig so, dass diese Kontrolle und diese Sicherheit sich auch noch in anderen Bereichen wiederfindet. Und da kann es sein, dass diese Dinge, das ist ein kleiner Exkurs, innerhalb des Fokus, also innerhalb deiner Kontrolle sind. Also zum Beispiel, du bist extrem ängstlich und du fokussierst dich auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle und jetzt spiegelt sich diese Angst aber in Dingen wieder, die innerhalb deiner Kontrolle sind. Zum Beispiel dein Beruf oder deinen Finanzen oder deine Beziehung. Dann ist es wichtig, das zu erkennen. Also versuche, diese Muster zu erkennen und versuche zu verstehen, dass du auch hier versuchst, diese Idee von Sicherheit und von Kontrolle in andere Bereiche zu legen. In andere Bereiche des, ähm, des Lebens zu legen. Und... Schau dir, versuch mal, diese Beobachterperspektive einzunehmen und schau dir mal an, ob es da Gemeinsamkeiten dazwischen gibt. Kann zum Beispiel sein im beruflichen Kontext, dass man keine Fehler machen will, dass man nicht scheitern will, dass man Angst hat aufzufallen, dass man so in, dem, in, dem, in der Harmonie untergehen will, nicht negativ auffallen will sozusagen. Es kann zum Beispiel passi passieren, dass, ähm, ja, ganz kuriose Sachen, also in der Beziehung zum Beispiel, dass man Drama kreiert oder der Partner Drama kreiert und Stress und Streit vom Zaun gebrochen wird, aus einer Mücke ein Elefanten macht. Einfach nur, damit man sich, also einer, einerseits als emotionale Regulation, andererseits einfach, weil ähm, man die Zustimmung von dem Partner zum Beispiel noch will. Also wird ein Streit vom Zaun gebrochen, keine Ahnung, mit, mit deinem Freund oder deiner Freundin zum Beispiel oder Frau, Mann, wird ein Streit vom Zaun gebrochen, äh, damit weil der andere aufgrund dieses Streites und so wie das verläuft, Kontrolle darüber gewinnt. Darauf will ich nämlich raus. Und das ist eigentlich, also es gibt ihm vermeintlich Kontrolle, er hat eigentlich da Angst. Weswegen, was auch immer. Also guck dir das an. Es kann auch sein, dass Angstsicherheit und dieser überhöhte, diese überhöhte Idee von Kontrolle dahinter sich in Dingen wiederfindet, innerhalb deines, ähm, innerhalb deines Bezugssystems. Also innerhalb deiner ähm, ja, eines, des, ja, Bezugssystems. Einfach nicht. In dem beruflichen Bereich ist das zum Beispiel auch oder noch ein guter Bereich ist vielleicht so ein Sportbereich nochmal. Da hat man das Gefühl, man weiß nicht, was man machen soll, weil man will auf jeden Fall das Richtige machen. Also ich muss jetzt auf jeden Fall wissen, ist jetzt die Übung oder die Übung das Beste oder ist das Supplement das Beste und ich muss auf jeden Fall auch noch wissen, wie das mit dem Training hier geht und wie das alles funktioniert. Also es muss auf jeden Fall alles komplett safe sein. Das muss hundertprozentig, das muss ich alles durchgedacht haben. Und das ist auch so die Idee, vielleicht der Angst zu scheitern oder, ja, solche Sachen. Also guck dir das an, wo es Überschneidung gibt, weil diese Folge heißt ja eigentlich kein Fokus auf Dinge außerhalb deiner Kontrolle, aber es gibt auch den Fall, dass ein überhöhtes Sicherheits- und Angstbedürfnis eben innerhalb. Stattfindet und da gibt es Überschneidungen. Weil so wie wir als, als Charakter sind und da, wo wir blockiert sind oder Blockaden haben, das strömt ganz oft in verschiedenste Lebensbereiche raus. Das zeigt sich dann sozusagen in verschiedenen Lebensbereichen auf andere Art und Weise. Das war mir noch wichtig zu erklären. Ja. Äh, genau. Ja, so viel dazu. Ähm, das war es von meiner Seite für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es konnte einiges mitnehmen. Ich hoffe vor allem, das klar geworden ist in den ersten vier Podcast-Folgen zu dieser Podcast-Reihe Mindset is Everything, wie Selbstmitleid-Opferperspektive, keine Verantwortung übernehmen für sein Leben, keine Selbstverantwortung haben, Macht abgeben, Angst vor Veränderung haben und Fokus auf Dinge außerhalb der Kontrolle und Angst, wie das alles zusammenhängt und was... Äh, man da machen kann, im Grunde eigentlich dagegen. Dass man sich eigentlich entspannen muss, langsam in die Angst reingeht, Schritt für Schritt, sich vor die, bewusst, die Bewusstheit, die bewusst, ja, die bewusst darüber werden muss, wie die Zusammenhänge sind, aus einer philosophisch-therapeutischen sich klären muss, wie man zu diesen Dingen und zu diesen Werten steht, was ist wertvoll für einen im Leben, dann langsam in die Angst reingeht und im Grunde eigentlich damit Schritt für Schritt auslöst. Im Grunde mehr oder weniger eigentlich Licht sozusagen in diesen Schatten reinbringen. Und dadurch dann diese Angst überwinden. Genau. Ja, so viel von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder am Podcast dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit. Amor Fatih, dein Sascha.